0: 各位听众，大家好，这里是中央广播电台台湾之音，我是主持人陈冠廷。您现在收听的是《这样看中国》节目。那今天节目的内容，呃，要跟大家分享一下来自东亚的一些外交官针对中国公台的看法，还有近来避免陷入四线作战，那中共用带风向的方式来去做反战的陈述。那这个说法又有什么问题呢？我们等一下也会来跟所有的听众朋友们分享。最后一部分就是中国新形态的资讯作战，比方说他们窃取我国一些民营企业的资讯，然后再直接打电话到我们的这些客户、顾客，来进行他们一些统战的作为。那、嗯、这些其实都是环环相扣，也都有直接或者是间接的关系。那我想这也是非常值得我们今天节目来进行多方面的讨论。那也希望各位听众朋友们能够喜欢这样子的内容。首先，我们先来谈一下前南韩朝核大使李龙俊在五月十二日，在朝鲜日报撰文评论中提到中国入侵台湾的可能性。那他也谈论美国、韩国会怎么样应对可能发生的台海战争，他有谈到说。中国入侵台湾的时间一般被各种揣测，有一部分的人认为可能是在习近平决定连任第四任中共总书记之前，也就是二零二六年。但是李前大使认为，哈，习近平为了掩盖中国社会对经济严重低迷产生的不满，将有可能把战事提前到二零二五年来去转移国内的焦点。呃，李隆俊那时啊，认为说中国如果入侵台湾的话，美国跟日本都会公开与中国宣战，来去保护台湾。那他会这么认为，是因为他观察到美国跟日本都为了台海战争做了一定的准备。那他认为的证据，比方说美国为了应对台湾的这一个可能的冲突，美国在近年的年初，在距离台湾仅四百公里的菲律宾北侧。分别建立了陆军、海军、空军三军的常驻基地。那国会也通过表决，对台湾提供一百亿美元的军事援助。此外，美国核潜艇开往韩国，可能成为牵制中国重要的追加的赫制这个威慑的力量。那日本方面，他也提到说，在距离台湾一百到两百公里处的冲绳列岛，也是在加强武装的能量。不仅在上面驻扎地对空导弹，还有反舰导弹，还增加了驻冲绳的陆军战力。那所以这个前大使，他用他的安全专长，把美国跟日本在近期所做出的调整，那巨细米尼的提供给这个读者。那如果真的爆发了台海的冲突，韩国要怎么选择？那在这一篇文章，他认为说。在新的冷战体制下，美国还有盟友会大举提供台湾军事援助，那美国也会全面封锁对中国的贸易还有金融交易。在美中爆发武力冲突的情况之下，韩国很难像乌克兰战争那个时候只提供人道主义的协助，看中国的颜色形式啊，当个旁观者，他觉得这是比较比较困难的，很难的。那他还指出说。大战来临的时候，驻韩的美军也有可能被抽调到台湾的战线，同时中国也有可能用他同盟国北韩，利用这个他们的关系来去促使北韩对南韩采取军事行动，用来分散美军支援台湾的力量。所以李隆俊认为，如果到时候不管韩国对台湾是采取什么样的态度，都没有办法摆脱这场。冲突可能造成的经济、军事、外交的重大影响，那韩国势必要成为台美阵营防御中国的一股力量，没有办法，绝无法置身事外。那他在这篇文章对于南韩要怎么样去预防台海战争的发生，他提出四点建议。第一点，俄罗斯在乌克兰战争中的失败，会大大削弱中国入侵台湾的意志。所以要积极支持乌克兰抵抗俄罗斯的进攻。那第二点就是韩国需要有邦国家一起明确的表明反对中国入侵立场的这个做法，这要更加的清晰啊、哦，不可以模糊。那第三点就是要应对中国这个挑起北韩局部导弹攻势的可能性，而且要大幅加强导弹的防御网。第四，假设战争爆发。美国对中国的严厉经济封锁很可能会长期的持续下去，所以有必要提前重新调整韩国企业对中国的贸易跟投资。他把这四点提出来，作为遏阻预防台海战争发生的重要做法。但我本身也是非常认同，特别是第一点。那大家可能都忘记哈，在阿富汗最后的这个特殊的时期，我认为这是。美国在从阿富汗撤出的时候，也给予了俄罗斯很大的侥幸的感觉哈。他们认为说，美方如果没有办法完成他在阿富汗设定的目标，那可能也没有足够的资源跟能力来去面对可能的俄乌战争。那接下来就是历史的部分，大家都可以自行去参考这过去一年多来所发生的事情。当然，因为阿富汗的事件，某种程度。我认为是鼓动了俄罗斯对乌克兰侵略的这一个信心。讲了这么多，其实很清楚的就是，绥靖本身的做法就是鼓舞侵略国的最佳温床。也因此，这位大使很清晰地把这个乌克兰战争中的状况分析给所有韩国朋友，还有我们看到这一个翻译的台湾伙伴们。我认为也是一个很重要的意见。那。吓阻战争、预防战争是避免直接发生冲突的最好方法。那吓阻有各种不同的做法，比方说借由说服想要发起冲突的国家，来告诉他们说：如果你发起冲突，你将会遭遇到极大的损失。这是一种吓阻。另外一种吓阻是，你没有办法达成你的目标。这是另外一种吓阻，就是说不是在讲说你会损失多少，而是就算你损失再多，也无法达成目标。这是两种不同的贺主，那对中国的态度，我认为是属于第二种，因为部分特别是独裁国家、独裁政权，他们可以不在乎人民的损失、军队的伤亡，不是他们首要的考量目标，所以第一种贺主的模式对他们可能没有产生有效的作用，那第二种贺主模式就有用了，就是说他们尽管在损失大量的金钱、财富、生命。还有这个军队的这一个装备都还是无法达成目标的时候，那他们就会三思。那在台海的状况，某种程度更像第二部分，因为只有一定的载具能够运送他们的部队啊到台湾的这个沿岸。那台湾的登陆点其实也是非常的局限的。那之前李喜明前参谋总长在受到新闻访谈的时候。把各种中国侵犯台湾的可能剧本都写出来，我想这也是一个我们两岸都可以去参考的部分啊，因为呃，如果所有的中共的载具都被集成或者不能使用的话，透过我们的盟邦共同的去做联合的打击，那就算有再多的路面部队无法被投射到台湾，那也是没有用的。我想。韩国方面也能够理解这样的状况，特别是在核主的方面，我想他们也有很大的体认。那牵一发而动全身，韩国的问题包含北朝鲜还有中国，那台湾的问题那就更多元了哈、哦。来自中国不知道他会从我们的西岸还是从东岸发起第一轮攻击之外，我们同时还要去关注到，那当他们在发起大规模集结的时候。美方会如何动用他们在西太平洋的驻军来去做一个最有效的部署？所以整个东亚的局势其实是牵一发而动全身啊、哦，因为美方的盟友在整个印太地区其实是相当多的，从日本、韩国、台湾、菲律宾，乃至于之前跟美国交过手的越南，都有可能是潜在牵制中国的力量。那更不用说传统中印之间的各种不同形态的竞争跟冲突。那我认为说这样子的一个像是围堵或者是牵制的做法，可以让中国对台湾实质上面发动侵略产生有效的遏阻。那谈到这个遏阻跟各个不同的国家与美国同盟来牵制中国，我们就要谈到我们今天的。讲谈的第二个主题就是中国开始带风向反战，来避免去陷入四线作战。那中国长期以来对台湾、哦、持续的展开言语攻击、武力威胁。那近年北京当局又奉行战南外交政策，透过挑衅的言论，让许多中国的民众相信武统台湾的战争终将爆发。这些说法其实让北京当局也感到不安、哦根据日经亚洲主笔中泽克二的分析，为了平息武统台湾的言论，中国也开始改变立场，强调解放军将会因为武统台湾而陷入所谓的四线作战。同时，他也承认武统台湾是不切实际且非常危险的行为。中泽克二在五月十一日有撰文指出，近期中国网络上出现了一个引人注目的新现象。那就是有关中国武力统一台湾的辩论，似乎已经解了禁忌，是一种跟现行风向截然不同的观点，开始被允许传播。这个观点认为说，现在强行统一台湾是不切实际的，甚至是对中国有害的。那钟泽科也发现，像是在当前严峻的国际情势环视下，武统台湾不切实际与极其危险，还有解放军军力将因四线作战。分散而陷于不利，以及高喊武统台湾的人是傻子，这样子的言论，近期在严格审查的中国网络上不断的大量出现。这一些是多半匿名的文章，没有被删除之外，当局似乎还有意让它发酵，为武统台湾的论调来去灭火，来去降温。那中泽科认为说，这可能和美国、日本等等国家不久前举办的 G7 峰会前后保持坚定团结的立场有关，那这些成员国一致强硬的立场，可能已经迫使中国尝试改变它的外交战略。峰会期间有一些匿名撰写否定中国战狼外交的文章被各大网站转载，甚至有出现高喊武统台湾的人是傻子，都是傻子这样的声音都出现了。那这些文章也不断地强调，战狼、武统，让中国陷入四面作战的可能性。那首先，四线作战的意思是什么？就是指在台海，就是东线、朝鲜半岛北线、南海南线、中印边境西线的作战情景。所以，我们刚才谈到说，从北到南，有韩国是美国的盟邦，日本是美国的盟邦，台湾也是，过去的老对手越南也有可能作为牵制中国的力量，更不用谈菲律宾是传统的这个美国的盟国，以及毗邻西藏的印度等等。我想这已经是四线的作战情景，是确实是有它的可能性的。刚才提到的四线作战，确实是有可能在中国尝试对台湾军事行动时会面临到的绝大的挑战。那中国的盟国，比方说北朝鲜，不管在军事的力量或者经济、贸易、科技的力量，完全都不是这一些我们刚才提到的国家的对手。那除了他有微薄的核武力之外，但是这个核威慑的力量，在美国的三位一体的核武力的比较之下，根本是不值得一提的。那这样子的绝对力量，会导致天平的倾向另外一边。那、啊、这也是中国所不乐见的。当然，在面对台海的可能性的冲突时，我们台湾都要做好准备，让我们的所有国民知道说，就算其他国家没有直接援助，我们也必须要守疆卫土。不过，假设中国确实做出了这一种军事的冲突，然后并且把所有的资源都投入这样的冲突上，它其实要面临的反扑反噬。可能是非常巨大的。那中泽克相当认同提出四线作战理论的人所预示的危机。那些提倡四线作战的人认识到近期的国际局势发展，如果中国贸然举兵攻台，在目前的国际大环境下，中国确实有可能面临四面楚歌的危机。那如果被迫四面作战，那中国的军力必然会被分散，也会处于明显的劣势。那事实上。中国独自面对美国就已经相形逊色，更何况要面对美国、韩国、日本、菲律宾、台湾，还有可能的印度。我想这一些资讯都非常值得我们对岸的对自由民主向往的朋友们能够理解，让对岸的朋友们也知道，说中共单方面想要对台湾的侵犯会造成的可怕后果。那节目下半段，我们在谈到。中共除了传统的军事威胁、安全上的威胁之外，这些非传统的认知作战是如何去执行的？我们节目休息一下，稍后回来。各位听众，大家好，这里是中央广播电台台湾之音，我是主持人陈冠廷。您现在来到节目的下半段，我们刚才谈到传统上面中国军事的压迫，以及最近他们因为感知到可能面临四线作战之后来进行的一些策略调整。那我们紧接着要谈到，中国就算是调整之后，但是对台湾的资讯作战或者是认知的这一种作战，还是不会停歇。台湾驻者计划的杨新慈接到来自自称是成品书局的电话，对方声称是为了回访顾客而打来，询问他在今年二月成品购买的书籍《阿贡打来怎么办》的感想。他还提到说，因为该书的内容不恰当，所以希望访问读者的看法，并且还在电话关切读者为什么要买内容不恰当的书呢？想要借由诈骗式调洗脑台湾人，那台湾的政党、啊、台湾基进在五月十四日邀请杨新慈在记者会的现身说法。那杨欣慈指出，所谓的式调人员在电话中不断地提到中国军事能力很强，台湾绝对不可能战胜，美国不会帮忙，台湾军能拒战，统一台湾势必发生，这一些的言论很明显的是想打认知作战。那从杨女士的录音跟影像资料可以提出，中共这一次的做法比较粗糙，但这并不代表这一次台湾人民可以一笑置之。那台湾激进党台北市党部主委吴新代有表示说，他现在是打给这本书的读者，那未来可能会打给另外一本书的读者。那打给读者这样之后，洗脑的文宣跟讯息会不会入脑入心？这可能是要注意的。那最后，杨先子也有提到，说自己确实有购买这一本书，但是为什么这购书的资料会被中共当局所掌握，是我们密切要注意的问题。那数位发展部也发布了新闻稿，表示他已依据各自法的第二十二条规定，要求成品必须在五月十五日之前做必要说明，并且提供相关资料来厘清各自保护是否符合法令的规范。那面临中共日新月异的手段。我们对于资讯安全的重视程度也应该要与日俱增，这也是为什么我们我国去年设立数位发展部的主要原因，保卫台湾的资讯安全跟国家安全。那我们刚才提到的各个不同的中共可能对台湾的直接或间接的伤害，但我认为说现在此时此刻正在发生的这样子的做法，就像刚才我们提到，可能是来自对岸，然后借用。致电变化，试图来入脑入心，来去改变对中国的认知的这种做法，确实是蛮新颖的。那首先，我们必须要先检讨说，为什么这样子的个资可以这么容易的被收集到？另外一部分就是说，这些被收集到的资讯，中共会怎么样的应用？我們必须要很清楚的理解，中国有十三亿的人口，那他们使用的语言虽然跟台湾的这一种国语上面的用词会有一些差距，但是毕竟还是有着使用同样语言的呃便利性，也因此他们可以用大量的人力资源来去做对台湾像这一次的做法。那台湾对此的防御措施，除了要更加谨慎并且小心我们的各自不被利用之外，那当然也要有对自己的国家的认知。对自己可能接到这种谎称某一种单位，但其实是在执行中共统战任务，有更高的识别度。那其实我相信，来自各个不同的民营企业，或者说我们的私人企业，哈，中共会说是民营企业，我国的私人企业上面的这些数据。很可能在没有经过加密或者没有完好的治安防火墙的状况之下，被中国有心的窃取。那除了这个之外，甚至有人就直接干脆不设防，那这当然会给中共探知的门户。因此，治安意识的提高，增加他们窃取我国资讯的难易度，又更加重要。那我认为事前协助民间机构业者维护资讯安全。精进完善我国的资讯安全管理制度，还有在设定明定哈、啊，就是说哪些涉及敏感资讯的部门，必须要做出什么样的规范，要达成什么样的标准，方才能够得到这些顾客的资讯。我想这些都是未来包含数八部或者是我国的立法者都必须思考的方向，因为现在一个手机或者是说你的数位资讯，其实它。造成的影响会比任何其他时代，比方说我们父子、辈，或者说我们祖父母职辈的这种还要再大很多。因为现在所有的东西都基本上都已经数位化了，包含你的就业、就医、就学资讯，全部都已经数位化。如何妥善的保存，不被对我们有敌意的政权使用，这是极端需要被重视的议题。那我想借由这一次，不管是台湾的哪一个政党，或者是他们哪一个政治倾向？但是遇到这样子的状况之下，我想这是朝野都必须要一起思考的方向，甚至不是朝野，而是整个印太区域可能面临独裁政权威胁的国家，都必须思考一些计划或者是一些解决方案。俄罗斯在与乌克兰战争之前，也不断的利用这样子的错假乱信息，去想试图瓦解乌克兰反抗俄罗斯的决心。那他们透过的方式当然是很多元，有的透过他们的讯息，像 Telegram 的这种群组，然后不断的站出这个大俄罗斯的这个构想，以及加入俄罗斯会有多好的愿景等等，还有提到这一种乌克兰方面的一些军事安全上面的劣势，来去试图入脑入心，来去干扰乌克兰军民的信心。我想这些都是有的。那他山之石可以攻之，我们可以从乌克兰这一次，不管是从新战上面的抵御，到实战上面的防御，以及在外交领域上面跟各个盟国的结合，都是未来我们能够遏阻可能冲突的最好做法。乌克兰发生的事情是，其实非常大的悲剧，造成的人类损害是极端巨大的。它所影响到的不仅仅是生命的损失，还有贸易、财产上的损失，包含我们的这些重要的谷物，而导致整个全球的物价波动，甚至包含我国的这些像你看猪啊、鸡啊这些饲料的费用都提高，这些都是一波接着一波，环环相扣，都是相连的议题。我们必须要正视这样的议题，才能够从中学习到教训。那对于台湾来讲，这一些经验，这一些资讯，都是值得我们借鉴的。那这一次透过阿贡打电话来怎么办？这样子的，我认为是一个很好的警示，可以提醒所有台湾的民众，要更高的敏感度来去识别这样子中共的做法。我想我们今天谈到两个部分，一个是可能实体上面遇到的台海冲突，另外一个是灰色地带资讯站的。可能威胁跟现实的已经存在的威胁，那这部分的讨论不是要夸大或者是强调冲突必然会发生的可能性。我们谈论这一些的目的，正是要解除或者是减缓冲突发生的根本可能。那贺主刚才我们在节目的第一段就提到的贺主的力量是非常重要之外，我还是必须强调，台湾面对这样子的威胁，我们。致力于自我防卫，那包含我国驻美代表肖美琴也不断地谈到说，台湾不是危险的经商地点，而是可靠安全的经商据点。那我们的繁荣跟世界的繁荣是息息相关的，我们的不繁荣跟世界的不繁荣也将会有绝对关联。所以致力于维持现状，致力于确保台湾跟世界共同繁荣。那这个世界包含中国。是我们的主旨，是我们的目标，所以，我们不是要来预测说中共什么时候要对台湾发动冲突，也不是要预测说中国到底未来会不会因为某种程度的对话之后降低对台湾的灰色地带供给。我们是要强化我们的实力，我们要预防，我们要阻止，我们要减缓，我们要降低这些冲突的可能性。因为只有我们自己做好最大的准备，这是。撤除中共的唯一做法啊、呃！节目到这边，我要再次感谢所有听众朋友长期的收听。那必须再次感谢一些朋友们还特别在我们的网站上留言，或者是亲自寄送明信片。那再次感谢这些听众朋友们的用心。那我们也会努力在精进我们的节目品质，未来也希望能够再跟各位听众除了谈两岸关系之外，我们也是希望。能够在更大的格局之下看台海的状况是如何会联动整个世界的脉动。再次感谢各位听众朋友的收听，我们下周再会
1: 。从两岸国际历史文化与财经等角度透视中国的这样看中国节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点在中央广播电台播出。如果您对这样看中国节目有任何收听想法或意见，欢迎寄信到台北市北安路五十五号，也可以透过电子邮件的方式。节目有两个信箱：二零二零 at rti. org. tw， 或是二零二零零二零三 news at gmail. com。再次谢谢听众朋友们的收听与支持，请持续锁定每周一到周五晚间九点三十分到十点播出的《这样看中国》节目。一份明信片，一份念礼，为了庆祝央广九十五周年台庆。并汇聚大家对世界和平的祝福。中央广播电台特别举办 Dear R T I 明信片寄情征集活动
0: ，邀请您挑选一张具有当地特色的明信片，写下
1: 您对世界的期许与祝福，寄到央广。真集自即日起到六月十八日止，成功参加的人将可以获得央广九十五周年专属限量明信片
0: 。更多活动内容，请上活动官网查询。Dear RTI.